0: Hoy, episodio 159 del miércoles 2 de febrero del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy toca caso práctico y como ya sabéis, los casos prácticos consisten en un primer episodio o capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una empresa u organización y en el que al finalizar os vamos a proponer una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana que viene resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así cada miércoles. ¿Preparados? Vamos con la cortemilla. esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Ciudad Real en 2010. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Pues bien, nos trasladamos a Ciudad Real, como dice la cortinilla. Son las 4 de la mañana y Ada Mantia, Está sentada en la silla de su salón frente a un humeante té recién hecho y con la mirada fija en algún punto de su blanca pared. Dentro de seis horas se subirá a un avión que la llevará hasta Goa, en la India, para empezar una nueva vida. Una vida lejos de batas blancas, de uniformes azules, de mascarillas, de estetoscopios, de inyecciones, de herramientas metálicas y esterilizadas, de goteros y de camillas. Una vida lejos de los hospitales y de la profesión que tanto amó durante los últimos 10 años, Ada era enfermera. Era porque ya no quiere serlo más. Mientras seguía con la mirada fija, los ojos se le humedecieron al recordar su primer día de trabajo. Allí estaba ella, plantada frente a la puerta del hospital de su ciudad, muerta de miedo y comida por los nervios, pero también repleta de energía, emoción, ganas e ilusión. En ese momento, jamás podría haber llegado a pensar que sería capaz de odiar su trabajo, pero así fue, y lo que antaño fue la felicidad más absoluta, poco a poco se fue transformando en tristeza, angustia y vacío emocional, y pasó de ser una profesional segura de sí misma a creerse inútil, incapaz y totalmente ineficaz. Mucho antes de convertirse en el ser oscuro que ahora es, Ada siempre mantuvo una actitud positiva y optimista en su trabajo. No tenía una rutina, pues sus tareas eran muy variadas. Además disfrutaba de cierta autonomía que le permitía decidir cuándo y cómo hacer las cosas. Estaba satisfecha con su salario y sus relaciones interpersonales eran inmejorables. Adoraba a su supervisora, de la cual aprendía muchísimo, y tenía muy buena relación con el resto de sus compañeros y compañeras, con los que siempre podía contar y apoyarse. Todas esas cosas buenas hacían que el hecho de que tuviera que comer en 10 minutos de pie en un pasillo, la mayoría de las veces a causa del alto volumen de trabajo, le pareciera una tontería y un precio justo que pagar por el trabajo de sus sueños. Sin embargo, todo cambió radicalmente en apenas un año. El hospital donde ella trabaja está adscrito a un programa de intercambio con otros hospitales internacionales y que se coordina desde el Departamento de Salud Nacional. En este programa, los profesionales pueden solicitar una permanencia de seis meses para aprender y formarse con los expertos más aclamados de cada especialidad. A Ada siempre le ha fascinado la cardiología y en Suiza ejerce el mejor cirujano del mundo. Poder trabajar a su lado pues, y aprender de él durante seis meses es toda una fantasía. El problema era que las plazas para estos intercambios estaban limitadas y aunque Ada pidiera el traslado temporal, no era seguro que se lo fueran a conceder. Pero como él no ya lo tenía asegurado, decidió probar suerte junto con otras cinco compañeras que también solicitaban la misma plaza que ella quería. Y entre esas cinco compañeras estaba Mer, una chica que se había incorporado hace muy poco tiempo. Unos días después de echar la solicitud, Ada y Mer se cruzaron por uno de los pasillos del hospital, aunque en realidad más bien parecía que Mer se chocó con ella a propósito. Me he enterado de que has pedido la formación en Berna. Lástima que no te la vayan a dar. Y acto seguido, alzó una ceja en tono jocoso, se rió y se fue dándose media vuelta. Ada se quedó un poco atónita ante lo que acababa de pasar, pero no le quiso dar importancia. Tres semanas después, Ada recibió una carta del Departamento de Salud Nacional le habían concedido la plaza formativa. Salió corriendo a la sala donde se encontraban el resto de sus compañeros y entre gritos y saltos de alegría comunicó la noticia. En unos meses estaría volando rumbo a Suiza. Todos los presentes se alegraron mucho por ella y la felicitaron y animaron. Todos menos una persona, Mer. A partir de ese momento, la vida de Ada se convirtió en un auténtico infierno. Todo empezó con pequeños actos que para el resto de personas podían parecer desapercibidas. Mer le cambiaba las cosas de sitio o las escondía para que Ada no las pudiese encontrar con el peligro que eso suponía para los pacientes. Después empezó a esparcir rumores falsos sobre Ada, haciendo que la gente cuchicheara sobre ella cada vez que pasaba por su lado. Una vez las ingenió para cambiar el horario sin que Ada se enterara, haciendo que llegara tarde a las guardias varios días seguidos o faltase sus turnos, fastidiando al resto de sus compañeros. Toda esta situación empezó a hacer que la gente la criticara y el apoyo y la camaradería de siempre se fue transformando en caras largas y hostigamiento, hasta que al final se quedó aislada y hundida. Ada estaba al límite de su cordura, así que un día se dirigió al departamento de recursos humanos y pidió que le cambiaran a otra área. Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad, pues la desviaron a urgencias, una zona que no le gustaba absolutamente nada. Siempre había percibido las urgencias como un sitio hostil y angustioso, algo que en su situación actual no le iba precisamente bien. Ada llegó al punto de encontrarse siempre mal. Siempre estaba de mal humor, siempre estaba cansada, cualquier cosa le irritaba y ni siquiera la idea de irse a Suiza la hacía sentirse mejor. Ya no le gustaba su vida, y mucho menos su trabajo. Así que un día, uno que fue especialmente horrible, llegó a casa y se acordó de aquella vez, en su época de voluntariado, que estuvo en Goa ejerciendo de profesora en una escuela para niñas en riesgo de exclusión. Y de lo feliz que fue. Ese mismo día, compró un billete de ida para volver a vivir esa aventura. Esta vez, por tiempo indefinido. ¿Quién sabe si en un futuro volvería a ser enfermera? Y con ese pensamiento en la cabeza, le dio el último sorbo a su té. Las preguntas que os planteamos hoy, esta semana, son las siguientes. La primera, desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué problema crees que tiene Ada? Segunda pregunta, ¿qué estresores tiene Ada en su trabajo? Tercera pregunta, ¿dirías que Ada ha sufrido un moving? Y cuarta pregunta, ¿de qué manera se debería haber gestionado este suceso desde el área de recursos humanos? Y con estas preguntas que os dejo para la semana que viene, nos despedimos y ya sabes... Que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, día.